0: 生活一站，生活一站，生活 e a 生活一站
1: 。
0: 把简单的生活复杂化，麻烦；把复杂的生活简单化
1: ，轻松。
0: 生活一站，简易生活，让你的生活处处
1: easy。<音乐>
0: 简易生活，快乐驿站。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好。这里是武昌理工学院广播台，在每周二与您准时相约的一档生活类节目《生活驿站》，我是大家的老朋友果仁儿
1: 。
0: 新一期《生活驿站》又跟大家见面了。短短的三天假期过完了，大家是否还留有遗憾呢？不过不要紧，留有遗憾啊是个好事儿，这样对下次的假期又可以充满无限的期待了。这三天大家都玩得非常的开心吧？都去了哪里玩呢？可以在我们的互动群里与我们的主持人们进行分享哦。我们过完了五一劳动节，享受完这个节日带给我们的福利，那么有多少同学知道五一劳动节的由来吗？你们肯定是不知道吧？待会儿就会在第一板块给大家扫扫盲。当然，学习完五一劳动节的由来，我们也来放松一下。快乐在线和大家一起谈谈新上映的一部电影，叫做《北京遇上西雅图之不二情书》，是不是非常的期待女神汤唯和男神吴秀波的 CP 组合呢？生活百科呢，当然是给刚刚学会开车的新手们，在假期出行的时候遇到突发事件应该怎样处理，提出了一系列的小妙招。那么话不多说，我们首先先为大家进一段非常好听的歌曲，歌曲之后我们的节目正式开
1: 始。嗯想念一个人，心痛也不说。小巷看，外面的情侣暧昧牵着手，你也牵过手，是左手牵右手。明明刚个头想亲吻是谁呢？哪有？会是他们？哪有？什么是呢？阿、啊、假装正经，当他把问题都摆平。哪有？不多聊了、啊。阿呦！去吃饭了、啊。阿、啊、呦！明明心里很喜欢，却保持着距离。我怕被伤害，就伪装出高的表情，以为这样总有一天他会接近你，直到有天。谁是么谁呢？哪有会是他们哪有？是谁
0: 一段好听的音乐之后，欢迎进入我们今天的快乐在线。今天的快乐在线呢，我们要为大家介绍一部非常好看的电影，名字叫做《北京遇上西雅图之不二情书
1: 》。
0: 浮华世界，芸芸众生，相遇本身就是妙不可言的。从北京到西雅图，从澳门到洛杉矶，极端命运极端人生。拉斯维加斯的夜晚没有安静，伦敦的大本钟也不曾停止摆动。而跨越半个地球遇到你，又是多么幸福惊艳的一件事情啊！这部影片被定为不二情书，是对慢节奏的一种向往。两个人不曾相识，通过一支笔一封信，变成了彼此的灵魂伴侣。这件事在如今不可细思，通讯的简洁就差一串数字，电话就能接踵而至了。而如此直接的联系，又怎比得了书信的魅力呢？两个人书信良久，都不敢戳穿自己，只是为了在喧闹的生存中给自己留一片安静的空间。这片空间是私密的，被保护的。一旦打破，一切的美好都不如曾经的朦胧感有味道。在如今的时代。很难有人再静下心来执笔写信，也经不起那漫长的等待。微信、QQ、短信就代替了书信，成为了最适合我们现在的交流方式。在那样的时光里，我们谈论着风花雪月，交流着自己的想法、向往，无比欢快和愉悦。可时间是最经不起等待的东西，因为发现彼此的价值观无法深入的融合。于是，这段不知何时起因又不知何时结束的故事就这样草草落幕。电影中正把中间这段最美好的交流时光展现出来，而最后他们相遇了，影片也在这儿戛然而止，给观众们留下了无限美好的幻想。或许他们的结局也犹如一些《见面杀》和《见光刺》真实而残酷，可谁又在乎这些呢？家是永远心灵的归属，而我们似乎都不太在乎这种归属感。于是，有些人成为了北漂，有些人成为了南漂，有些人想全力摆脱家长的束缚，有些人出了国门便不再回来。电影里的焦爷和大牛都是这种人，他们因为家庭的遭遇而选择了远离他乡，流离国外。现实的压力需要他们放弃归属感，做一只只为了生存而生存的人。于是他们把自己的内心封闭起来，在外人面前伪装自己，直到一封信打开了彼此的心门。人在陌生人面前才会容易透露自己的心声，书信成为了他们在外漂泊的这段生命里内心唯一的慰藉。电影里有很多故事组成，爷爷奶奶的那段最让我为之动容。他们离开生存了半辈子的地方，去了美国，为了家。也不是为了家。都说有人才有家，爷爷奶奶在外是为了子孙的更好的生活与发展，是为了有更多的机会见到他们。而爷爷死后，奶奶把房子卖给大牛，带着爷爷的骨灰回到了老家，落叶归根，这是他们的根，也是他们的家。奶奶一句话，你爷爷一辈子只教会了我四个字，这次。终于用上了，多少的爱与痛都交融在这一句话里，我没忍住眼泪，那是对彼此一生的感慨，也是奶奶心中最美的伤。电影中一直存在着一条线索，便是那本《查令十字街八十四号》，这是娇娇和大牛故事的开始，也是这部电影的起源。在北京遇上西雅图二的首映礼上。片方很有心的把这本书作为礼物送给了每一个到场的人。书里讲的就是一个美国的作家海莲·汉芙与英国查令十字街84号这个书店的店员书信交流二十年的来往信件，与电影中的故事刚好契合。看似两个人来来回回充满热情的书信，其实内心却散发着孤独的忧伤。电影中的娇姨和大牛也是如此，身处在繁华都市，人来人往。可内心不曾有人陪伴，都说狂欢是一群人的孤单，越是喧嚣越是孤单，他们只有通过书信去释放内心的这种压抑，而书信过后孤独依旧。薛小璐说：“这不只是一部单纯的爱情片，的确如此，每一段故事，都体现着不同的人生态度，或流离，或救赎，或沧桑。这部电影里所描绘的世界与情感。”太过于丰富，而背后的过程也体现着创作者的坚韧与决心。电影里吴秀波说过一句话：“人生来孤独。”这是对每一个角色，甚至是每一个人的人生写照。我们看着他们诉说着他们的故事，而在我们的世界里，也时刻在描绘着自己的孤独。可人生的追求不就是在摆脱孤独的道路上寻找心灵的慰藉与那最惊艳的相遇吗？于是，他们来了。这是一个以书为证、以信为媒的有趣故事，而且其中涉及的那书正是《查令十字街八十四号》。焦爷是一个赌运不佳的澳门赌场公关，因为心情不好而将手边的《查令十字街八十四号》一书按书名地址赌气寄出。不料，因此与远在洛杉矶的华人房地产经纪人大牛阴差阳错之间成了书信笔友。而在频繁的书信往来的过程中，他们人生各有各的跌宕与波折，两人也在拉斯维加斯、伦敦等地数次擦肩而过，多次兜兜转转之后，终换来一见钟情。北京遇上西雅图2拍的很美。片中无论是异国他乡的风景，还是远隔万里心有灵犀的男神女神，都甚是夺人眼球。而且台词犀利，金句频出，既有对当下速食爱情观及性关系的一针见血的调侃，也有各自独到的人生感悟。而诸如“一蓑烟雨任平生”等多句古诗词的巧妙引用，和“去国还乡，满目萧然”这类言简意赅、颇具古风的对白。意界中国汉语言文学的古典隽永，为片中身处物欲横流、人心浮躁的高科技时代的男女主人公，选择传统书信联系这一复古沟通方式，平添了几分东方独有的婉约寂寥的意境之美。另外，相较于《茶令十字街八十四号》中男女主人公那无关风月、历久弥新的真挚友情。以及《玛丽和马克思》中一老一少那超越世俗中友情、爱情与亲情的感人深情，《北京遇上西雅图二》中设计的情感更容易在短时间内被大众所理解。毕竟这是一个商业化包装的主流爱情故事，而且虽然其剧情人物角色等都是全新的，但不管这样，名义上它是三年前华语爱情片年度佳作的《北京遇上西雅图》的续集。再加上核心主创也是薛晓璐加汤维加吴秀波这样的铁三角组合，《孤儿爱情》无疑是本片中最抢眼以及最具噱头的元素之一。不过，等你看完全片之后，却可能意外的发现，片中汤维和吴秀波这对国民 CP 的跨国恋情固然浪漫，却远不及秦沛和吴彦姝饰演的华裔老夫妻七十年相濡以沫的风雨夫妻情那般赚人眼泪。导是二人最终成功相见前，各自的人生路上如流亡一般的跌跌撞撞和绝境求生，更令人唏嘘感叹。换而言之，影片看似主要说的是爱情，其实爱情不过是本片一个华丽的注脚或外壳。导演真正想展现和探讨的是人生。无论是焦爷还是大牛，他们都是新一代的境外移民一族。虽然看似已经分别融入到了各自当地的生活环境当中，连语言都已流畅的本土化，但内心深处依然充满了茫然困顿的漂泊之感。他们都渴望真正的稳定和回归初心，可过往的曲折经历和残酷的现实早已让他们伤痕累累、疲惫不堪。这是一个单亲家庭长大，年幼时赌鬼父亲就没有树立好一个榜样。出了事，还需要他一个手无缚鸡之力的弱小女生持刀相救。长大以后遇到的男人，从学霸到土豪，再到诗人，每每欲付真心时，结果却发现一个个都非自己的良人。一个从小家庭破裂，父母离异， 1 4岁就只身前往美国求学，长大后习惯于职场的不择手段，情场的游戏花头，看似混得如鱼得水，左右逢源。实则对人缺乏信赖，对婚姻充满怀疑，一度爱无能。他们表面上都是善于逢场作戏的投机主义者，实际上同是天涯沦落人。机缘巧合之下不巧不相识，之后交心相知，彼此难免惺惺相惜。书信往来时，袒露心声及劝诫宽慰对方的过程，实则亦是救赎和自我救赎的心路历程。因此，当这样的两个人最终金风玉露一相逢，自然胜却人间无数。长恨人心不如水，等闲平地起波澜。越尽千帆终执手，此心安处是吾乡。